0: Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Hoje é o Dia Nacional da Tipografia. Vamos aos destaques de hoje. Estudos mostram onde os direitos LGBTQ+, mais avançaram no mundo em 2021. Grupo Arco-Íris da Cidadania LGBT processa Flamengo por prática homofóbica. Empresário bilionário abandona a Igreja Mormon e faz doação bilionária a grupo LGBTQ+. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu em O Povo, onde os direitos LGBTQIAP avançaram em 2021, publicado em 1º de janeiro de 2022 por Sônia Paunicar. No ano de 2021, a comunidade LGBTQ obteve uma série de conquistas mundo afora, com mudanças em leis e normas que envolvem a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, discriminação e igualdade de direitos. E a aceitação de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e queer está em ascensão, de acordo com o Centro de Pesquisas PEW, sediado nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, países como a Polônia e a Hungria têm visto uma inversão do progresso duramente conquistado com governos conservadores alimentando o sentimento anti-LGBTQ em nome do que chamam de valores familiares. Em muitos países, as comunidades LGBTQ têm sido desproporcionalmente afetadas por um retrocesso global da democracia e dos direitos humanos e pelas consequências da pandemia da Covid-19. A DW reuniu a seguir avanços ocorridos em 2021 apesar dos reveses e abusos. Ásia. O minúsculo reino himalaico do Butão tornou-se a última nação asiática a descriminalizar a homossexualidade em 2021. Em fevereiro, o rei Druk Galpo assinou uma lei aprovada pelos legisladores alterando uma linha do Código Penal que criminalizava sodomia ou qualquer outra conduta sexual que seja contra a ordem da natureza. Anteriormente tratada como uma referência ao sexo Gay. Ativistas saudaram a mudança em um país onde o estigma e a discriminação são abundantes e é comum que gays sejam chantageados. Muitos dizem que o país agora precisa começar o trabalho duro de combater a homofobia. Em Bangladesh, foi eleito o primeiro prefeito transgênero em 2021. Nasru Islam Ritu, do terceiro gênero, a designação oficial para pessoas transgêneros na nação de maioria muçulmana, venceu seu rival em uma eleição em novembro para se tornar prefeito da pequena cidade rural de Trilochampur, no oeste de Bangladesh, onde nasceu. Falando à mídia local, Nasroul disse que sua vitória mostrou uma crescente aceitação da comunidade Ishra, um termo para aqueles a quem foi atribuído o gênero masculino ao nascer, mas que não se referem a si mesmos como homem ou mulher. Bangladesh abriga cerca de um milhão e meio de pessoas transgênero, que enfrentam discriminação e violência e são frequentemente forçadas a sobreviver mendigando ou como profissionais do sexo. Outro país do Himalaia, o Nepal, introduziu pela primeira vez uma terceira categoria de gênero em seu censo este Os respondentes têm a opção de escolher outros como gênero ao lado de masculino ou feminino. Os ativistas de direitos humanos disseram que a comunidade LGBTQ, estimada em 90 mil pessoas, ainda enfrenta discriminação, particularmente em empregos, saúde e educação, e por falta de dados, o que tem dificultado o acesso aos benefícios. Espera-se que os dados coletados através do Censo possam ajudar a comunidade a defender seus direitos. América do Norte. Os Estados Unidos assistiram neste ano uma restauração dos direitos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero, que haviam sofrido retrocessos durante o governo Trump. O presidente Joe Biden, pôs fim a uma proibição de pessoas transgênero nas Forças Armadas, reverteu uma política que anteriormente permitia às empresas de saúde negar cobertura a pessoas gays e transgênero e assinou uma ordem executiva prometendo usar a diplomacia americana e a assistência externa dos Estados Unidos da América para promover e proteger os direitos LGBTQ em nível internacional. A Casa Branca também anunciou a nomeação de Jessica Stern como Enviada Especial dos Estados Unidos para Questões Globais LGBTQ, preenchendo um posto deixado vago pela administração Trump. Em fevereiro, o ex-candidato presidencial Pete Buttigieg tornou-se o primeiro membro abertamente gay do gabinete de governo confirmado pelo Senado nos Estados Unidos. Na audiência, quando eu era questionado pelos senadores, podia-se ver meu marido, Chester, por cima do meu ombro, e isso é algo que nunca aconteceu antes com um candidato ao gabinete. Disse Buttigieg em uma entrevista à emissora ABC minha esperança é que isso, a orientação sexual, não seja visto como barreira nas gerações futuras. Geg, que é secretário de transportes do governo Biden, chamou atenção em outubro ao sair em licença-paternidade por várias semanas após ele e o marido terem adotado gêmeos. No início deste mês, o Canadá uniu-se a um esforço crescente ao redor do mundo para proibir a chamada terapia de conversão, aprovando um projeto de lei que proíbe formalmente a prática amplamente desacreditada tem como objetivo mudar a orientação sexual ou a identidade de gênero de uma pessoa. O tratamento pode variar de conversa e terapia comportamental a tratamentos médicos. Críticos dizem que a terapia de conversão causa danos às suas vítimas e se baseia na falsa premissa de que a orientação sexual e a identidade de gênero podem ou devem ser curadas. A lei canadense considera ofensa criminal fazer com que alguém se submeta a uma terapia de conversão e promover ou anunciar a prática. Ativistas no Canadá saudaram o que chamaram de um momento histórico. América do Sul. No início de dezembro, Chile aprovou um projeto de lei histórico que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O país legalizou as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo em 2015 e a aprovação do casamento gay era ansiosamente aguardada. A então presidente Michelle Bachelet havia enviado o projeto de lei ao Congresso em 2017. A nova lei chilena também permite que pais do mesmo sexo sexo tenham direitos parentais sobre os filhos biológicos ou adotados de um cônjuge e cria regras padrão sobre herança e outras questões financeiras. O Chile é apenas uma das nações na maioria católica da América do Sul com leis semelhantes. Entre elas estão Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Brasil, onde a União Civil homoafetiva Afetiva é considerada legal desde 2011. Europa. A Suíça tornou-se uma das últimas nações da Europa Ocidental a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em setembro, com o apoio de quase dois terços dos eleitores em um referendo. A mudança de lei permitirá que casais do mesmo sexo se casem em cerimônias civis e lhes dará os mesmos direitos de outros casais. Cônjuges estrangeiros poderão requerer a cidadania através de um procedimento simplificado e os casais do mesmo sexo poderão fazer adoções juntos. Isso reflete a mudança de mentalidade nos últimos 20 anos, disse Olga Baranova, porta-voz da campanha SIM, a agência de notícias Agence France-Presse. É realmente o um reflexo de uma aceitação muito ampla e muito importante das pessoas LGBT na sociedade. Em junho, a França aprovou uma lei que ampliou o acesso a seus tratamentos de fertilidade gratuitos, como a inseminação artificial e fertilização in vitro, para mulheres em relacionamentos do mesmo sexo e mulheres solteiras. O procedimento era anteriormente reservado para casais heterossexuais inférteis, obrigando casais lésbicos e mulheres solteiras a procurar ajuda no exterior. Embora grupos conservadores tenham dito que o projeto de lei levará a um surto de filhos sem pai, os defensores dizem que a lei finalmente coloca a França em sintonia com alguns de seus vizinhos europeus. O mais importante sobre esta legislação é que ela permite que todas as mulheres escolham por si mesmas se querem ter um filho e como querem tê-lo, disse Benedict Blanchet, que trabalha para MAM Solo, uma organização que faz campanha pelos direitos das mães solteiras na França. Trata-se de respeitar sua escolha individual. África. Em novembro, a Corte de Apelação de Botsuana manteve uma decisão de 2019 que descriminalizou as relações entre pessoas do mesmo sexo, o que foi considerado uma grande vitória para os defensores dos direitos dos gays no continente. Antes da decisão de 2019 pelo Supremo, o envolvimento em sexo gay em Botsuana era punível com até sete anos de prisão. O Tribunal de Cinco Juízes decidiu por unanimidade que a criminalização de relações entre pessoas do mesmo sexo é uma violação dos direitos constitucionais dos indivíduos LGBTQ, a dignidade, liberdade, privacidade e igualdade. Os ativistas esperam que a decisão sirva de exemplo para outras nações africanas. A homossexualidade é ilegal em muitos países africanos, com condenações com pena de morte em alguns lugares. Em fevereiro, entrou em vigor um novo Código Penal em Angola. Ele suprime uma passagem de 133 anos atrás que proibia as relações entre pessoas do mesmo sexo, aplicada a condenação do sudoeste africano ainda era uma colônia portuguesa. O novo código também contém proteções totais contra a discriminação com base na sexualidade e na identidade de gênero. Embora pessoas LGBT não tenham enfrentado processos nas últimas décadas, as relações entre pessoas do mesmo sexo ainda eram amplamente consideradas tabu pelo governo conservador de Angola, em grande parte devido à poderosa influência da Igreja Católica tão bom começar o episódio com notícia boa, gente. Bom, se olharmos pelo prisma exclusivo da nossa existência, parece tão pouco, né? Mas conquistas têm de ser comemoradas. A partir de um ponto de vista mais pragmático, pensar em realidades tão distintas, casos de países asiáticos e africanos, são conquistas fundamentais. O mesmo não se pode dizer do leste europeu que sofre com retrocessos absurdos, com abusos graves aos direitos da nossa comunidade. Mas se por um lado não dá pra fingirmos que pequenas as conquistas são suficientes para que existamos em paz, por outro precisamos pensar que de passo em passo estamos indo para frente. Se temos que estar vigilantes por aqui porque ainda temos muito a avançar, temos ainda que unir forças e lutar pelas pessoas da nossa comunidade que estão em lugares ainda extremos. Países muçulmanos, outros tantos países africanos e asiáticos ainda demandam nossa atenção, mas principalmente a ação. Se você que está nos ouvindo conhece ações iniciativas que atuem nesses lugares, compartilha com a gente. Eu queria muito divulgar essas ações para que possamos todos fazer algo pelas pessoas da nossa comunidade mundo afora. Manda por e-mail, manda lá na DM, no direct, Tá tudo na descrição do episódio. Manda lá, tá? Deu torcedores.com Flamengo é processado por grupo LGBT por causa de numeração na Copinha. Publicado em 27 de dezembro de 2021 por Otávio Almeida Júnior. O Flamengo disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro de 2022. Entretanto, vai ter que se explicar na justiça antes da bola rolar. Isso porque o grupo arco-íris da cidadania LGBT ingressou com um processo no TJ do Rio, afirmando que o clube praticou homofobia. O motivo? Não utilizar a camisa no torneio nacional de base. O Flamengo inscreveu 30 atletas e nenhum utiliza tal numeração. A informação é do Jornal o Globo. O fato da numeração do clube pular o número 24, considerando a conotação histórico-cultural que envolta esse número de associação aos gays, deve ser entendido como uma clara ofensa à comunidade LGBT e como uma atitude homofóbica, diz o processo. O Flamengo também pulou a camisa 12. A numeração é tradicionalmente utilizada pelo goleiro reserva, mas o clube entende que ela representa a torcida. O Flamengo não é a única entidade desportiva a ser processada por um grupo representante da comunidade LGBT. A CBF foi processada pelo mesmo motivo em junho de 2021. Além disso, outros oito clubes do futebol brasileiro foram acionados na justiça em virtude de cantos homofóbicos de torcedores. Os clubes em questão são Atlético Mineiro, Ceará, Corinthians, Fluminense, Internacional, Náutico, Paysandu e Remo. É isso aí, não é palhaçada não, não é mimimi não. Enquanto existirem mitos babacas em relação à sexualidade alheia, à identidade alheia, isso tem que ser combatido sim. Isso vai ser combatido. Eu amo futebol. Muitas pessoas LGBTQIAP mais amam futebol. É um esporte que está totalmente inserido na nossa cultura. Eu quero poder ver um jogo sem ser violentado, sem ter que ouvir xingamento homofóbico, sem ter que perceber qualquer tipo de restrição, porque ser LGBTQIA mais é chacota para eles. De boa, zoeira, brincadeira, só vale quando todo mundo ri, quando todo mundo se diverte. Se machuca alguém, não serve. Chega de babaquice, melhorem, porque a gente vai processar sim. Valeu, Grupo Arco-Íris. Deu no Ig queer, bilionário deixa igreja mormon e doa 3,4 bilhões a grupo LGBT que mais. Publicado em 23 de dezembro de 2021 por Renan Silva. O bilionário Jeff Green, considerado a pessoa mais rica do estado de Utah nos Estados Unidos, anunciou que estava renunciando à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais popularmente conhecida como Igreja Mormon. Segundo ele, o motivo foi a vasta riqueza e posição sobre causas LGBTQ e questões sociais. Em carta direcionada ao presidente da Igreja, Russell M. Nelson, relatada pelo jornal local The South Lake Tribune, Jeff Green disse acreditar que a Igreja Mormon está ativamente causando danos ao mundo. Eu acredito que a Igreja Mormon tem impedido o progresso global nos direitos das mulheres, direitos civis e igualdade racial e direitos mais. escreveu. Green afirma que já não é um Mormon praticante há mais de uma década, mas agora está oficialmente renunciando totalmente ao cargo de membro na Igreja. Além dele, mais 11 membros da família e um amigo tomaram a mesma decisão. Apesar das críticas direcionadas à instituição da Igreja, ele disse ter profundo amor por Muitos mormons e ressalta. Embora a maioria dos membros sejam boas pessoas tentando fazer o que é certo, acredito que a igreja está ativamente e atualmente causando danos ao mundo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é conhecida por ter posições conservadoras em questões sociais. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, é considerado transgressão grave. As mulheres não têm permissão para assumir cargos mais elevados e homens negros só foram permitidos no sacerdócio a partir da década de 70. Nosso Gil do Vigor era mormon, né, gente? Enfim, que atitude importante essa do Jeff Green pela doação em si, claro, mas principalmente pelo posicionamento que a doação vai ajudar, e muito, no caso. Mas levantar esse debate sobre o mal que a religião causa, os danos, como ele mesmo fala. É tão louco que em 2021 a gente ainda debata questões de religião influenciando negativamente o mundo. Quando a gente saiu da Inquisição, gente, pessoas ainda são apedrejadas mundo afora, gente. Século 21, pessoas podem ser apedrejadas por adultério. Sabe coisa que acontece na história da Bíblia? Então, em 2021, tem lugar no mundo que acontece ainda. Isso é muito sério. Isso precisa ser combatido. Isso precisa ser falado. Acho sinceramente que esse é o ponto mais importante do posicionamento do Jeff Green. Dear Jeff, come to Brazil and listen, bon dia bicha. Precisamos de patrocínio, querido. Socorro, a gente tá precisando de um quinhãozinho, Jeff. Ajudas Gay Comunicadora. Aliás, se você tá aí ouvindo e é bam, bam bam em alguma empresa, fica super à vontade pra patrocinar a gente, tá bom? A gente tá aqui na cara e na coragem, um monte de LGBTQIAP mais foda. Mentira, só três, mas as três são fodas. E a gente tem tanto, mas tanto a fazer pela comunidade. Só que nem pra gente criar um grupo no Telegram, criar e gerenciar um financiamento coletivo, um esquema de assinatura, a gente tem tempo. Então a gente está precisando de ajuda. Play ajuda? Ajuda. RT ajuda? Ajuda. Compartilhar nos stories ajuda? Ajuda muito. Mas dinheiro dá uma força relevante, não é? ajuda a gente, gente e se você tem um corre também sobre, ou para a comunidade LGBTQIAP+, ou conhece alguém que tenha, manda mensagem de voz lá no Anchor, contando um pouco mais dessa iniciativa, chamando os nossos ouvintes para te conhecer, conhecer o seu projeto, ou o projeto que você quiser apresentar pra gente, pode mandar mensagem de voz também na DM no Twitter, pode mandar no direct no Instagram, a gente quer disponibilizar um minutinho no episódio para você, se preferir pode mandar por e-mail também, lá no pode arroba gmail.com. E as nossas redes estão na descrição do episódio, junto com os links para as matérias completas, tá gente? O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais não deixe de nos marcar e de nos seguir. E por hoje é só, pessoal, mas amanhã tem mais. Beijocas!